0: Welkom bij Kom, de podcast met goede gesprekken over communicatie in de breedste zin van het woord. Alles is immers communicatie en iedereen heeft er verstand van, toch? Mijn naam is Bianca Groot en in deze serie ga ik in gesprek met verschillende mensen om die zaken naar boven te halen waar communicatieprofessionals wat aan hebben. Of op zijn minstens over na zouden kunnen denken. En ja, dat is net zo breed als het communicatievak zelf. Dus Kom, lekker luisteren. Het leven is een aaneenschakeling van veranderingen. Het leven van en binnen een organisatie ook. Hoe zorg je er nou voor dat jezelf en je team deze veranderingen goed doorstaan? Marnix Rijmerink, partner bij de School voor Transitie, helpt teams en organisaties vorm te geven vanuit Transition Based Leadership. Welkom Marnix. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. We zitten in een klooster. Absoluut. In Hussen, zeg ik het dan goed? Ja, je Huse. zegt het goed. Ja. Ja. Is dat toevallig dat we in een klooster zitten?
1: Nee, dat is niet toevallig dat we in een klooster zitten, omdat uh, de School voor Transitie uh, uh, hier eigenlijk geboren is. Oké, okay. ja. vertel. Mijn, mijn collega Jacob van Wielink, die uh, werkte hier uh, voordat uh, de School voor Transitie überhaupt bestond, al, al veel. Hij deed hier veel van zijn retretes en trainingen, die gaf hij hier. En in die hoedanigheid heb ik hem ook leren kennen. Mhm hebben wij elkaar ontmoet, is er een vriendschap ontstaan... en toen we uiteindelijk in 2017 besloten de School voor Transitie te starten... en, en we de, de kans kregen om in 2019 hier onze intrek te nemen... ja, toen was 1 1, 2. Wow. Dus deze plek was al een soort van onze plek, tussen, tussen aanhalingstekens. En toen we dus de kans kregen, ja, toen aarzelden we geen moment.
0: Nee, dat snap ik. Nou, het is ook echt een prachtige plek. Dat een hele mooie plek ja, om te zijn. We genieten er ook van Dat snap dag. ik, ja. In de inleiding zei ik ik heel vaak veranderingen... maar ik hoor jou vaak spreken over transitie. Wat is het verschil eigenlijk?
1: Ja, die vraag krijg ik natuurlijk vaak. Het verschil tussen verandering en transitie... zit hem eigenlijk in het feit dat een verandering voor mensen... in een team of in een organisatie vaak hetzelfde is. Iedereen gaat door dezelfde verandering heen. -hmm. We gaan verhuizen van pand A naar pand B... Of we gaan werken met een nieuw uh, IT-systeem. De, die verandering is voor iedereen in de organisatie hetzelfde. Maar hoe iedereen die verandering beleeft, mm-hmm. uh, dat is voor ieder anders. En dat proces van hoe je het beleeft, wat er met je gebeurt, fysiek, mentaal, emotioneel. Dat is wat wij het proces van transitie noemen.
0: En dat is bij elke verandering aan de orde?
1: En dat is bij iedere verandering aan de orde. Oké, okay. ja. Ja, just checking. Oké, yeah.
0: oké. Okay, okay. En als je dan kijkt naar transition-based leadership... het is nogal een mond vol. Wat is het precies?
1: Het is eigenlijk leiderschap dat dus gericht is... op dat proces van transitie. -hmm. Leiderschap dat oog heeft voor de vraag... wat gebeurt er met mijn mensen en ook met mezelf... ten tijde van de verandering? Wat gebeurt er mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel zelfs? En uh, hoe, 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 hoe... Geef ik daar leiding aan? Wat vraagt het van mijn leiderschap?
0: En dan heb je het echt over leidinggevende en managers.
1: Dan heb ik het ook over leidinggevende en managers, maar ik heb het, ik heb het eigenlijk over mensen. Ja, iedereen, iedereen is leider van zijn leven. Mm-hmm. Iedereen krijgt in zijn leven met verandering te maken. Mm-hmm. En daar heb je je toe te verhouden. Ja. Dus je hebt leiding te geven aan jezelf en aan de mensen met wie je leeft.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, is dit, zou dit voor iedereen geschikt kunnen zijn om eens naar te kijken.
1: Absoluut. Dit is voor iedereen. Dit is voor
0: iedereen. Oké. Okay. <laughs> uh, maar als je nou kijkt naar organisaties, uh, 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 d- daar zit. Uh, wat wat zie je dan gebeuren? Wat wat is nog te veel de, de de meest gemaakte fout zeg maar uh, in veranderingen?
1: Ja. Dus we zien dat heel veel van de veranderprocessen in organisaties mislukken of in ieder geval niet duurzaam slagen. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat precies Die focus op transitie er te weinig is. Dus leiders in organisaties zijn druk bezig met het managen van veranderingen. -hmm. Ze zijn alles in het werk aan het stellen om de verandering mogelijk te maken. -hmm. Maar ze zijn te weinig bezig met het leiding geven aan transitie. Dus het managen van verandering is echt iets anders dan leiding geven aan transitie. Dat vraagt andere andere vaardigheden, een andere focus
0: En hoe kan het dan dat dat niet wordt meegenomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Ik denk dat dat twee redenen heeft. De eerste reden heeft, denk ik, te maken met... dat we geneigd zijn in organisaties daar de focus gewoon niet zo op te hebben. Wat gebeurt er met mensen? We hebben de focus op het laten slagen van de verandering. Het lonkend perspectief, dat bieden we graag... -hmm maar stilstaan bij de moeite die mensen ervaren... het ongemak uh, uh, dat mensen ervaren... de emoties die ze ervaren ten tijde van de verandering. Ja, we vertellen onszelf het verhaal... daar hebben we geen tijd voor, daar hebben we geen ruimte voor... daar hebben we geen zin in misschien zelfs.
0: Precies, ja, ja. Uh,
1: Dus dus dat dat, dat is denk ik de de belangrijkste reden. En een tweede reden zou, zou kunnen zijn... nou, dat zit misschien wel in onszelf wat meer verankerd... Ons, ons brein werkt zo dat het, dat het, dat het bij verandering steeds probeert om, om zo snel mogelijk dat nieuwe begin mogelijk te maken. En we zijn gewoon niet geneigd om stil te staan bij de pijn, het ongemak, um, uh, waarmee we ook geconfronteerd worden. Dus we, we, we willen daar ook gewoon een beetje bij weg. Ons brein haat pijn.
0: Ja, en we hebben het ook nooit geleerd om daar wel mee om te gaan. Om daar wel naar toe te gaan eigenlijk. Nee,
1: dus precies. Dus de de, de meeste mensen, uh, mijzelf in kluis, uh, hebben in basis dat niet zo geleerd. Nee, nee.
0: nee. En stel nou dat je daar wel iets van zou willen leren nu. Mensen die nu luisteren en denken, hé, maar ik vind dit wel interessant. Waar begin je dan?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik ik denk dat als je... Nou, als ik het op een organisatie even even plot... stel, je bent een leider in een organisatie... dan zou je bijvoorbeeld jezelf kunnen afvragen... hmm, hoe verbonden ben ik eigenlijk met mezelf... en hoe verbonden ben ik met mijn medewerkers? -hmm. En hoe weet ik dat? Wanneer is bijvoorbeeld de laatste keer geweest... dat je ze dat hebt gevraagd? Hoe ervaar je onze verbinding eigenlijk? Hoe ervaar je onze, onze samenwerking... Hoe veilig ben ik voor je? Hoe onveilig ben ik misschien ook voor je? Durf je als leider die feedback op te halen bij je mensen? Nou, dat is al een een hele uitdagende start. Misschien van een mooie zoektocht.
0: Want stel nou dat je hoort, nee, ik voel me maar niet veilig bij jou.
1: Ja, dat... dat, uh, Ja, Ja, precies. (güls) Dat kan dan gebeuren. Tegelijkertijd biedt dat antwoord natuurlijk meteen een levensgrote kans... -hmm. om om verder in gesprek te gaan over, oké... Uh, die zag ik misschien niet per se aankomen, is misschien ook pijnlijk om om te horen voor me, maar vertel eens meer. -hmm. -hmm. Wat doe ik dan waardoor je je onveilig voelt in ons contact, in onze samenwerking?
0: Maar er moet wel een ontzettende bereidheid zijn om om dat dan ook aan te willen pakken, of om dat ook te willen veranderen bij jezelf.
1: Absoluut, en dit is ook een kern van transition-based leiderschap, die bereidheid iedere -hmm. keer hebben om niet alleen naar jezelf te kijken... Maar ook de brug te slaan naar die ander en echt nieuwsgierig te zijn naar hoe is dit voor jou, wat maak jij mee, wat beleef jij in deze verandering? Of wat beleef jij in onze samenwerking? Ja, dat, zijn, dat, zijn, dat is een kern van, van waar leiderschap in onze visie over gaat.
0: Ja, nou het is een mooi bruggetje, want wat, wat, wat versta je dan eigenlijk onder leiderschap of onder Gewoon leiderschap afgezet tegen transition-based leiderschap. Ja,
1: ja, dus transition-based leiderschap heeft echt die focus op transitie... maar heeft ook in zich de bereidheid om iedere keer de brug te slaan naar naar anderen... en heeft de bereidheid om om stil te staan bij het ongemak dat met met verandering gepaard gaat. waar gewoon leiderschap, als dat al bestaat... Dus ja, maar waar, waar dan ander leiderschap nou niet zo die focus heeft... op de thema's die met transitie gepaard gaan. En dan heb ik het over thema's als verbinding... thema's als kwetsbaarheid, intimiteit... maar ook bereid zijn om bij verlies stil te staan... afscheid te nemen, hmm. te rouwen zelfs. Binnen organisaties. Binnen organisaties, ja, ja? dus Ja? Nou, dat dat gebeurt te weinig. Dus we staan met z'n allen in organisaties over het algemeen... te weinig stil bij wat er verloren gaat. Er gaat van alles verloren. In een verhuizing, in een fusie, in een reorganisatie. -hmm. Een manager die ineens weg is of weggaat. er komt een nieuwe manager. Dat team krijgt daarmee te maken. En we vragen ons als we niet oppassen, te weinig af. Wat gebeurt er eigenlijk met die mensen nu die nieuwe manager er is? -hmm. Waar hebben ze ze ook afscheid van te nemen? Uh, Om zich werkelijk te kunnen verbinden met die nieuwe manager. -hmm. Nou, dat proces van stilstaan bij wat je verliest... en ook stilstaan bij de emoties die daarmee gepaard gaan... dat noemen wij rouwen. Uh, Waar we misschien geneigd zijn... rouw enkel en alleen te associëren met dood en en overlijden... is rouwen een, een, een veel... Veel breder begrip.
0: Ja, ja. Um, even denken hoor. Je hebt het de hele tijd over v- verbinding en verbondenheid.
1: Mm-hmm.
0: Maar waarom is dat belangrijk?
1: Waarom is het belangrijk om je als mens... en zeker dus ook als leider in een organisatie te verbinden... Ja. met jezelf en met anderen? Omdat zonder die verbinding transitie vormgeven onmogelijk is. Dus we het is kunnen... heel stellig. Ja, dat, dat zeg ik vrij stellig, mm. dat realiseer ik me. En, en, en zo kijk ik er ook echt naar. Dus je, je kunt onmogelijk oog hebben en oor en hart hebben voor het proces van transitie als je je niet verbindt met jezelf en bereid bent je te verbinden met anderen. De transitie ontstaat in de verbinding met de ander. Mm. Um, omdat wanneer je je onvoldoende verbindt met jezelf en anderen. Je nooit ruimte kunt maken voor de emoties. Nooit ruimte kunt maken voor wat gebeurt er fysiek met je. Je kunt, als je die verbinding niet maakt, onmogelijk jezelf de vraag stellen... wat betekent deze verandering eigenlijk voor mij en wat betekent die voor jou? -hmm. De manier om je te verbinden met met jezelf en met anderen is jezelf af te vragen uh, ten eerste wat leerde ik over hoe verbind ik me met de wereld om mij heen, maar ten tweede door heel heel praktisch ook uh, het instrument van de dialoog te gebruiken om die verbinding aan te gaan mm-hmm. met jezelf, maar zeker ook met anderen.
0: En zijn er nog andere manieren om te verbinden? Want dialoog, dat snap ik, hè? praten met elkaar, het erover hebben. Ja. Kun je je nog andere manieren bedenken of noemen waarop je je met elkaar verbindt, ook in een team?
1: Ja, nou, uh, ik denk dat je zeker ook zonder woorden met elkaar kunt verbinden. Uh, Door bij elkaar te zijn, door door nabijheid op te zoeken. Echt letterlijk fysiek? Ja, door fysiek nabijheid bij elkaar te zoeken, door bij elkaar te gaan zitten. Uh, Dus in deze tijd is natuurlijk de, de zoektocht naar hoe... Hoe werken we weer samen, zeker na, na de coronatijd? Um, uh, komen we fysiek op kantoor of doen we dat niet... en ontmoeten we elkaar alleen maar via Teams of Zoom? Uh, of vinden we een hybride vorm? Ja, ik geloof dat als je dat proces van transitie vorm wilt geven... dat je ja, ook ruimte en tijd moet maken om elkaar fysiek te ontmoeten. Is
0: dat essentieel?
1: Uh, voor mij persoonlijk wel. Mm-hmm. Uh, ik weet dat, dat dat misschien voor anderen anders is. Maar als je elkaar ook niet fysiek ontmoet... geloof ik dat transitie vormgeven wel veel moeilijker wordt. Oké. Okay, dan yeah. als je elkaar alleen maar op een beeldscherm ontmoet.
0: Ja, ja omdat je andere signalen ook oppikt als ja. je
1: elkaar fysiek ziet. Ik, dat denk ik.
0: Ja, ja. ja precies. precies. Dan zijn er zijn ook mensen die je kent die het allemaal helemaal heerlijk vinden... om alleen maar thuis te werken. Ja. Hè? En ook uh, alles via Zoom te doen... Dus het het, het verschilt natuurlijk ook per mens.
1: Dat is is zo. Maar ik denk wel dat als je bij voortduring in een team samenwerkt met mensen alleen maar op afstand, dan denk ik dat dat uiteindelijk voor de verbinding en dus ook voor de veiligheid die je ervaart bij je -hmm. collega's, wel gevolgen heeft. Ja, Ja, want dan blijft het letterlijk op afstand. Dan blijft het letterlijk op afstand komen we dus niet nader tot elkaar, letterlijk niet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en als er dan iets gebeurt in ons werk, in onze samenwerking, in ons team, in onze organisatie, ja, als we dan die veiligheid en die nabijheid niet ervaren bij elkaar, hoe geven we dan dus dat proces van transitie vorm? Ja. Dat wordt dan een stuk uitdagender. Want de verbinding is letterlijk verloren gegaan. Of verminderd op zijn minst.
0: Ja, en dan ja. is het nog harder werken om dat weer of te herstellen of überhaupt te verkrijgen. Ja, ja. ja. Ik, ik ken heel veel managers die vinden dit allemaal uh, veel te veel gedoe. Ja. Hè? Dat zei je net ook al. Het kost te veel tijd en dan moet ik daar ruimte voor maken en uh, we moeten door, 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 want dit en dit en dit moet nog van het lijstje af. Ja. Wat zou jij hen willen meegeven?
1: Ja, ik zou ze willen meegeven dat je je kunt afvragen wat meer tijd kost. Kost het je meer tijd om en energie om je mensen voortdurend dat lonkend perspectief te laten zien... en ze te overtuigen van dat het straks echt beter is... en dat ze nu toch maar eens moeten stoppen met zeuren. Dat het nu toch maar eens afgelopen moet zijn. Het gebeurt echt, hè? Het gebeurt, het gebeurt. Kost dat je meer tijd? Of kost het je meer tijd en energie... om in gesprek te gaan met je mensen... en te vragen... Hoe ervaar je onze verbinding, hoe ervaar je onze samenwerking? Wat gebeurt er met je ten tijde van deze, uh, van deze verandering? En wat heb je van mij nodig en van je collega's om mee te kunnen gaan... in de verandering die we wel degelijk gaan doorvoeren? Ja,
0: precies. Ja.
1: Dus ik denk dat, het een, dat, ze, dat ze er wel eens achter zouden kunnen komen... dat het, dat het eerste, steeds maar focus op het long perspectief... uiteindelijk veel meer tijd en energie ja. kost, ja. negatieve energie ook... Uh, ...dan het het tweede.
0: Ja, dat is ook het grootste misverstand, denk ik, hè?
1: Ja. Ja, het misverstand is, denk ik, dat... ...dat stilstaan bij emoties... ...een enorm tijdrovend proces is. Terwijl je in drie, vier, zeven minuten tijd... ...met een medewerker... ...een een enorm verbonden gesprek kunt voeren... Ja. wat van waarde is, waardoor je medewerker ineens... een ander perspectief krijgt mm. op de situatie. Ja. Dus het hoeft echt niet veel tijd te kosten. Nee. Maar het vraagt wel jouw bereidheid als leider... om, uh, om die brug te slaan. Mm-hmm. En, da- en dat kan je alleen maar doen... als je ook voldoende verbonden bent met, je, met jezelf.
0: Hoeveel procent van de organisaties of van de managers... denk jij, is verbonden met zichzelf? Ja,
1: <lacht> hoeveel procent van de mensen... is werkelijk verbonden met zichzelf? Nog mooiere vraag. ja. ja. Ik denk, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, maar maar wel te weinig. Ik ik zie wel om mij heen en de mensen met wie ik werk, mensen die ik tegenkom in organisaties, zijn zich onvoldoende bewust van wie ze ten diepste zijn en wat ze in de wereld werkelijk in beweging willen brengen. Overigens is dit in het licht van transition-based leiderschap ook een van de faalfactoren van leiderschap. Leiders leiders leven onvoldoende, kennen en leven onvoldoende hun roeping. Met andere woorden, ze weten onvoldoende wie ze op de laag van hun identiteit zijn. -hmm. En ze weten ook onvoldoende wat ze met die identiteit in de wereld in beweging willen brengen.
0: En stel nou je gaat ermee aan de slag en je ontdekt ik wil helemaal geen leider zijn.
1: Iedereen is een, is een leider, uh, maar misschien bedoel je... ik wil geen leiderschapsrol in een organisatie hebben. Dat kan ja, natuurlijk, dat kan, ik, natuurlijk. Ja. Dat kan ja. een ontdekking zijn, ja. absoluut. Ja, zeker. Uh, dat is overigens een ontdekking die ik zelf ook heb gedaan. Ik heb lange tijd in het onderwijs gewerkt... en ik heb ook lange tijd geloofd dat dat pad van leiderschap... Uh, in de hiërarchische zin, mm-hmm. ja, mijn, mijn pad was... Uh, totdat ik erachter kwam uh, dat, ik, dat ik opbrandde erdoor. Dat ik, dat ik vreugde verloor in mijn werk, dat ik energie verloor in mijn werk. Uh, en, en, en ik dus ontdekte dat het helemaal niet mijn rol is.
0: Is dit een van de redenen dat er zoveel burn-outs zijn op dit moment, denk jij? Of heeft dat met elkaar te maken? Het
1: heeft zeer zeker met elkaar te maken. Ja? Dus ja, ik zie een regelrecht verband tussen veel burn-outs bij mensen... En niet weten wie je ten diepste bent mm-hmm. en wat je in de wereld in, in beweging te brengen hebt. En onvoldoende verbonden zijn met, met bronnen, wij noemen dat secure basis die, die jou een gevoel van veiligheid, verbinding en vertrouwen geven aan de ene kant. En je ook een gevoel geven van inspiratie, aanmoediging, bemoediging uh, aan de andere kant. Um, Burn-out krijg je niet van hard werken alleen. Burn-out krijg je je van onvoldoende verbonden zijn met jezelf. Onvoldoende verbonden zijn met bronnen van inspiratie... -hmm. die jou helpen de uitdagingen die het leven biedt uh, aan te gaan. Dus lange tijd onvoldoende verbonden zijn met bronnen die jou inspireren... zorgt ervoor dat je aan de ene kant wel heel veel geeft maar niet gevoed wordt, ja, dan brand je dus letterlijk op. Letterlijk op, op.
0: Ja, ja. ja. Maar het zijn grote vraagstukken hè, die je hier op tafel legt. Je, je, ja. je roeping, ja. uh, hoor ik jou zeggen. Ja. Hoe, ik weet dat heel veel mensen daarmee worstelen ook. Hoe kom je daar nou bij?
1: Ja, hoe kom je nou, bedoel je, hoe kom je bij antwoord op de vraag... wie ben ik nou eigenlijk?
0: Ja, of wat is mijn roeping? Waarom ben ik hier op aarde? Wat ja. heb ik te doen? Ja. Ja. Ja.
1: Nou, dat begint wat mij betreft bij kijken naar de wortels van je leiderschap. Hoe ben ik de man of vrouw geworden die ik vandaag de dag ben? En dus het begint heel praktisch ook maar eens op een lijn zetten. Welke ervaringen en gebeurtenissen heb ik van nul tot nu eigenlijk meegemaakt? En, en hoe hebben die ervaringen me, positief en negatief, beïnvloed, gevormd, gemaakt tot de mens die ik vandaag ben? En wat kan ik van die ervaringen en gebeurtenissen leren? En waar heb ik misschien ook nog... ...nog iets te doen waar ik misschien ook nog afscheid te nemen van verlies dat ik, dat ik ervaren heb. Uh, omdat ik nu terugkijkend me misschien realiseer dat dat me nog, nog vasthoudt, nog vast heeft.
0: Ik vind het een beetje abstract. Zou je dit bijvoorbeeld bij, bij jezelf, je hebt ook ja. een beetje, die reis heb je ook gemaakt. Ja, zeker. Hoe ging dat bij jou? Wat zag je dan ineens van, oh ja, dat en dat dient me niet meer of... Hè? Zo.
1: Nou, ik zal één ik zal voorbeeld uh, noemen uit mijn, uit mijn eigen leven. Dus ik heb um, uh, uh, een lange tijd een droom gehad... om na mijn middelbare schooltijd uh, bij het Korps Mariniers te gaan. En dat is een heel praktisch voorbeeld dit. Dus dat was echt een droom. Ik was er vol van overtuigd, dit is wat ik te doen heb. En mijn ouders waren het met die keuze niet eens. Ze zagen een heel ander pad voor mij. En uh, in gesprekken die ik met ze had daarover natuurlijk... uh, maakten ze mij dat ook duidelijk. En met wie ik ben, althans toen was... en misschien in basis nog wel ben... -hmm. uh, was ik geneigd om toch vooral te doen wat van mij verwacht werd. Dus ik heb die droom laten varen... en ben een ander pad gaan... gaan gaan bewandelen, ben gaan studeren, ben daarna in het middelbaar onderwijs uh, gaan gaan werken. Totdat ik erachter kwam dat ik daar dus opbrandde, of aan het opbranden was, en ik een ander pad te bewandelen had. Uiteindelijk ben ik er, door dat onderzoek te doen naar mijn levenslijn, erachter gekomen dat die verloren droom, die het toch ook was... Me lange tijd heeft belemmerd om te doen wat ik werkelijk in dit dit leven te doen heb. Dus ik kwam erachter dat dat onderwijs niet mijn pad was. Wat is mijn pad dan wel? Uh, Nou, uh, mijn pad is heel dicht bij mensen zijn. Mijn pad is betrokken zijn bij de ontwikkeling van mensen. Uh, Mijn pad is avontuur te brengen in andermans leven en ze te helpen zich over te geven aan, het leven, aan wat het leven op hun pad brengt. Dat is, mm-hmm. dat is mijn weg. Mm-hmm. Maar die verloren droom, daarmee heb ik afgerekend... du moment dat ik met Jacob de School voor Transitie ben gestart. Ja? Ja, omdat het een, een nieuwe keuze was die ik wilde maken... ...opnieuw in mijn omgeving, niet alleen mijn ouders... ...maar ook anderen die dat nou toch betwijfelden... ...of ik dat wel zou moeten doen, weer. Dus dus, dus weer dreigde ik in de valkuil te stappen van... ...nou, doe maar niet. Blijkbaar zien mensen het niet in me. Blijkbaar wordt er iets anders verwacht. Maar hé, wat wil ik nou -hmm. eigenlijk? Wat is nou wat ik te doen heb? En door me te verbinden met niet alleen Jacob... ...maar ook andere mensen in in mijn omgeving... En en eigenlijk hardop na te denken over die vraag... durfde ik ik bij mezelf te blijven, bij mijn eigen verlangen te blijven. En heb ik gezegd, ik ga het gewoon doen. Ik ga het wel doen. Hoewel er zoveel mensen zijn die twijfelen, uh, ga ik ik dit dit pad bewandelen. En nu zijn we zes jaar later. En, en, En is de School voor Transitie, wat de School voor Transitie nu is... met de plek die we hebben in de wereld van, van leiderschap. Ja, kan ik alleen maar terugkijken en denken: "Wauw, oké, okay, het loont dus om stil te staan bij die vraag. Ja. Wat wil ik nou eigenlijk?"
0: Ja, zeker. Het is geen garantie voor succes natuurlijk, Nee, ook, hè?
1: nee helemaal niet. Nee, het brengt niet.
0: misschien wel rust in je ja, in hoe je, je beweegt in de wereld. Ja. Is een aanname hoor van mijn kant, maar nou ja, ja
1: weten wie je ten diepste bent en weten ja. wat je te doen hebt, ja. geeft rust enerzijds, maar is ook niet vrijblijvend, want dat betekent ook nee zeggen tegen andere dingen.
0: Zeker, ja.
1: En, dat, en, en <laughs> ja. daar zien heel veel mensen wel tegenop. Ja, wacht even, shit, als ik hiermee aan de slag ga... Dat betekent wat. Dat betekent dus wat. Dan moet ik misschien wel keuzes maken die pijnlijk zijn, mm-hmm. die lastig zijn. Ja, dat, dat klopt.
0: Zij zei hij lachend. Ja, dan,
1: ja, dus daar kan ik het ook niet makkelijker maken. Nee, nee, nee. Uh, voor, nee, voor, nee. voor mezelf niet, maar ook niet voor, voor anderen.
0: Heb je een praktische tip of oefening waarbij je dat wat aan kan zetten? Dat je bij jezelf blijft of komt?
1: Ja. Nou, ik denk dat misschien een, een, mooie, een, een, een mooie opdracht voor mensen zou kunnen zijn ga eens met iemand die je vertrouwt... of met twee mensen die je werkelijk vertrouwt... in gesprek over... de vraag, als je naar mij kijkt... wie zie je dan eigenlijk? Of wat zie je dan eigenlijk? Wat is een... wat is een... een positief effect... van mij dat ik op je heb? En wat is misschien ook wel... een negatief effect van jou? Van mij dat ik op jou heb? En wat kan ik daar dan van leren? Dus wat wat gebeurt er in, in ons contact? Um, dat is een, een, een mooi onderzoek. En dat als je dat met meer mensen gaat doen, krijg je zicht op hoe mensen naar je kijken. En dat helpt je misschien om na te denken over de vraag... oké, okay, wie, wie ben ik dan eigenlijk? Yeah, yeah. Nou, en, en wat ook kan helpen, is, is die levenslijn te maken. Yeah. Zet die ervaringen en gebeurtenissen maar eens op een lijn van nul tot nu... Uh, Op een rij en vraag jezelf maar eens af, oké, jemig, dit heb ik dus allemaal meegemaakt. Uh, Dit heeft mij de vrouw of de man gemaakt die ik vandaag de dag ben.
0: Dat op zich doet al veel.
1: Dat op zich doet al veel. En daarover in gesprek gaan met opnieuw die mensen die je vertrouwt, kan kan enorm helpend zijn om uh, om misschien in een andere stroom te komen, in een andere beweging te komen.
0: Ja, ja. Als jullie, uh, want je geeft ook adviezen in organisaties, hè? Ja. Um, ...daar heb je ook te maken met communicatiemensen. Ik trek het heel even naar het communicatievak ja, toe. Ja. Uh, als jij nou... Uh, ...je werkt bij een organisatie en je zit op die communicatieafdeling... ...ik kan me voorstellen dat je hier best wel een rol in kunt spelen... ...als communicatiemens. Ja. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat, dat het voor, voor mensen in het communicatievak ...die in organisaties werken... ...van belang kan zijn om, om binnen dat vak van communicatie... ...de focus te leggen op... ...op leiderschap Uh, en en met het leiderschap in de organisatie in gesprek te gaan over de vraag... ...zijn wij bezig met het managen van verandering of zijn we bezig met het leidinggeven aan transitie? En als we het tweede aan het doen zijn of willen gaan doen, wat vraagt dat dan? Welke gesprekken hebben we dan met elkaar te voeren en met onze mensen te voeren? Over wat ze in dat proces van transitie meemaken. Dus de, de mensen in dit vak kunnen het leiderschap wat mij betreft uitdagen, challengen op die vraag. Um, zo denk ik.
0: En um, zie je dat ook wel gebeuren als jij je in een organisatie begeeft? Dat, daar, dat die communicatieafdeling zich ermee bemoeit, zeg maar.
1: Nou... Nee, dat zie ik niet zo nee, vaak je gebeuren. Komt ook anders,
0: je komt ook via een andere... Vaak komen erin. wij
1: op een, op een andere manier ook een organisatie uh, in. Ja. Va- vaak is het het leiderschap zelf dat, dat merkt... hé, hey, het gaat niet helemaal zoals het um, zou moeten gaan. Uh, kijk eens mee. M- maar als antwoord op je vraag... Denk ik wel dat dit goed zou kunnen werken. Ik denk dat mensen in een HR-functie of mensen in een communicatiefunctie bij uitstek op een plek zitten. Nou, om dat leiderschap wel te challengen. Dat denk ik ook. Om die critical friend te zijn, noem ik het dan maar eventjes.
0: Ja, een beetje het geweten bijna van uh, van een organisatie. Ja, mede. Mede, ja, 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 zeker. Zeker weten, ja. Jij bent hier ingerold in dit onderwerp. Het is helemaal van jou, dat zie ik ook aan je. Hmm. Maar hoe blijf jij bij? Wat lees je, wat wat luister je, wat kijk je? Uh,
1: Ik doe veel dingen uh, waardoor ik uh, betrokken ben bij dit vak. Misschien is het het wel leuk om iets te delen over wat ik nu aan het lezen ben.
0: Ja, graag. Ja, Ja,
1: omdat dat misschien mensen ook weer kan uh, kan inspireren. Ik ben op dit moment een, een boek aan het lezen, heel ontroerend. Het heet Een Odyssee van Daniel... Mendelssohn, een Amerikaanse schrijver. Het is een uh, een verhaal over hem en zijn vader. Uh, Daniel uh, Mendelssohn is een een leraar, of een een hoogleraar moet ik zeggen. Hij geeft een universiteitsles Griekse taal en letterkunde. En hij beschrijft in zijn boek de zoektocht van zijn vader... Zijn vader besluit namelijk op 80-jarige leeftijd. colleges bij zijn zoon te gaan volgen. over de Odyssee. van Homerus. Ja. En uh, dat is natuurlijk op zich al een een ontroerend gegeven. maar het zorgt er ook voor dat vader en zoon een reis gaan maken. uh, over de Middellandse Zee. de reis die die, uh, Odysseus ook ook gemaakt uh, heeft. En. uh, nou ja. Het brengt vader en zoon dichter bij elkaar. Dat is eigenlijk uh, waar dat verhaal over gaat. -hmm. Maar maar hoe dat gebeurt, hoe die vader en die zoon elkaar op een hele andere, diepere laag leren kennen, is inspirerend om te lezen. Dus dat ben ik nu aan het lezen. En ik ben uh, een ander boek aan het lezen. Ik ben eventjes uh, de naam uh, kwijt. Het heet in ieder geval The Power of Awe. En in dat boek beschrijft hij eigenlijk een hele concrete manier om in hele korte tijd spanning en stress, misschien ook wel gevoelens van angst, te, te, te reduceren. Dus hij geeft je heel concrete handvatten hoe je in 1, 2, 3 minuten tijd een, een gevoel van ah oh, kunt ervaren. Een gevoel wat je wel kent als je naar een muziekstuk luistert of naar een film kijkt. Zo'n, zo'n insp- geïnspireerd gevoel, waar je bijna kippenvel van krijgt, dat kun je, door een aantal stappen te volgen, heel, heel, uh, heel vaak ervaren als je dat wilt. Dus het is een soort... Ook bij
0: andere dingen dan? Ja, het is een okay. soort
1: speed mindfulness eigenlijk. <laughs> ja, ja. ja, ja. Prachtig boek ook. Uh, heel bruikbaar. Ja, ja. Om, uh, ja, wat ik zeg, uh, gevoelens van spanning en stress ook... Uh, onmiddellijk uh, te reduceren.
0: Ja, ja. Ik, ik weet toevallig trouwens, om niet te onderbreken... Mm. Dat, jij, dat jij over het reduceren van spanning in je lijf gesproken... dat jij bokst.
1: Ja, klopt. Ja, ja klopt. Waarom? Nou ja, omdat dus dat, dat boksen, uh, überhaupt vechtsport... een, een manier is uh, om natuurlijk in contact te komen met je eigen lichaam. En als je wilt boksen en je wilt... Kunnen raken en je wilt geraakt kunnen worden, ja, dan zul je dat contact met je lichaam uh, uh, moeten opzoeken. Mm-hmm. En als je dat doet, ja, dan, dan merk je ineens dat, dat, je lichaam, dat er in je lichaam van alles gebeurt.
0: Dat je nog een lichaam hebt, überhaupt? Dat je, <laughs> dat je misschien
1: een, dat je een lichaam hebt. Ja. ja. Nou ja, en het boksen is een, 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 een en, en alles wat je daarmee kunt en de oefeningen die je daarmee kunt zijn ook een enorm mooie manier om niet alleen verbinding te maken met je lichaam... maar het is ook een hele mooie metafoor... voor alles wat er in het een grote metafoor gebeurt. Ja, ja zeker.
0: Ja. zeker. Ja. Als mensen hier meer over willen weten over wat jullie doen... dan kunnen ze naar de schoolvoortransitie.nl. Ja. Ik ja. Um, uh, zijn er nog andere dingen die je zou adviseren? Je zei net al wat je zelf aan het lezen bent... maar als je nog helemaal niet zo bekend bent met, met, met wat dit allemaal betekent... Ja. Uh, waar, wat zou je aanraden om uh, te kijken of te lezen?
1: Nou, als je werkelijk met leiderschap en transitie aan de, aan de slag wilt... dan zou ik je zeker aanraden om het boek Taal van Transitie te lezen. Mm-hmm. Dat is geschreven door mijn collega's Jacob, uh, Leo, Wilhelm en uh, uh, Riet Viddelaars. Dus mijn collega Jacob van Willink. Mm-hmm. Die hebben een aantal jaar geleden dat boek geschreven. En eigenlijk staat daarin... de de kern van hoe wij naar leiderschap en transitie kijken. Uh, Dus dat is in ieder geval een een tip. Op onze site zijn ook whitepapers te downloaden... voor mensen in organisaties. Dus daar daar hebben we iets beschreven... wat veel meer zich richt op de context van van organisaties. Dus dat zou een tip kunnen zijn. Nou, zo denk ik eventjes. Ja, Ja.
0: oké. En uh, wat is het, adv- het beste advies wat jij
1: ooit hebt gekregen? Wat je mm. nog
0: regelmatig hebt gebruikt of wat door je hoofd gaat?
1: Ja. Nou, het is wel grappig, want ik, uh, er gaat meteen door me heen uh, een zin van mijn moeder. Uh, neem het leven zoals het valt. Ik denk dat dat het beste advies is wat ik, wat ik ooit kreeg. Want als je werkelijk de focus hebt op neem het leven zoals het valt, dan is er automatisch de focus op niet waarom overkomt me dit, maar wat gaan we nu doen? Overigens is dat de les van een van mijn andere grote inspiratiebronnen, Edith Eger. uh, Zij zegt ook, vraag jezelf niet af waarom overkomt me dit, maar wat ga ik ik nu nu doen? Wat is mijn volgende stap? Dus het, dus het leven neemt zoals het valt, maakt het keuzepotentieel gewoon vrij. Überhaupt het besef dat je een keuze hebt, die heb je ook te maken in dat moment dat je iets overkomt. Ja. Dus uh, ja, zo. Mooi.
0: Hm. Um, wanneer is jouw missie geslaagd?
1: Ja, waarmee is mijn missie geslaagd? Misschien wel nooit. Uh, ik denk dat het een, een voortdurend proces is. Maar als ik hem even heel klein maak... Als ik hem dan echt heel klein maak, (laughs) dan is mijn missie geslaagd... wanneer ik iemand het gevoel kan geven, ik ben welkom met wie ik ben. En vanuit die veiligheid en dat vertrouwen durf ik een stap te zetten... die ik nooit durf te zetten. Dus mijn missie is geslaagd wanneer mensen... Durven transitie in hun leven vorm te geven. En daar ben ik een, heel graag een instrument bij om dat mogelijk te maken. Mooi. Is dat een antwoord op je vraag? Dat is
0: zeker een antwoord op mijn <laughs> vraag. Dankjewel. En als mensen met jou in contact willen komen, kan ja. dat en hoe kan ja. dat het
1: makkelijkst? Nou, het, het makkelijkste is om, uh, om of via de site van de School voor Transitie uh, me op te zoeken of me een LinkedIn uh, berichtje of verzoek te sturen. Uh, okay. Daar ben ik ook makkelijk, uh, makkelijk te vinden. Helemaal goed. Ja.
0: Dankjewel, Mornings.
1: Jij bedankt, Bianca.
0: Dit was hem alweer. Leuk dat je luisterde. Kom je ook een keer praten? Als je een goed verhaal hebt, natuurlijk. Of ken je iemand die moet aanschuiven voor een goed gesprek? Laat het me weten via LinkedIn. Ik hoor je graag. Luister je graag naar deze podcast? Je kunt nu een fooi geven via fooiepod.com. Voor je pot met een D. Simpel en snel. Hoeft niet. Mag wel.